0: Kamelle! Kamelle geht schnell. Kamelle, riefen wir Kinder. Kamelle köstlich und kostenlos. Kamelle ist einfach Kamelle. Verkleidet, mit Plastiktüten bewaffnet, balgten wir uns Jahr für Jahr beim Viersener Karnevalszug um die Kamelle. Schon in den Siebzigern wurde die Kamelle oft mit vollen Händen geworfen. Von hoch oben aus den Festwagen, aus großen Behältern, beidhändig geschöpft, nachgefüllt aus großen Plastiksäcken. Es gab reichliche Mengen, meist hart, zuckriger Billigbonbons, bei deren Anblick die Eltern besorgte Gesichter machten, schon damals. Aber kein Schnickschnack oder Luxusartikel. Kamelle war eben Kamelle. Es hagelte schlicht und ergreifend Bonbons und wir Kinder jubelten, sammelten und feuerten an. Heutzutage gehe ich immer noch gern zum Vierscher Sonntagszug mit meinen Mädels, meiner Familie. Bonbons gibt es nur noch wenige, dann eher Lollis. Die werden so gerade eben noch gesammelt. Begehrter sind Tütchen mit Lakritzschnecken oder Weingummi, Braunriegel, Brausewürfel, Mini-Chips und Flipstüten. Zwischendurch lachen wir über Sparschäler, Spülschwämme, Schreibblocks, Aachener Printen, Comics, Mülltüten, Kuscheltiere und hm, immer wieder was Neues. Einmal... Bin ich sogar fast umgefallen. Ich hatte mich gebückt, um Süßkram aufzuheben, kam hoch und wurde, WAM, an der Stirn von einer fliegenden Pralinenschachtel getroffen. Ich sah Sterne und wankte. Meine Frau fing mich und die Pralinen gleichzeitig auf. Zum Glück hatte mich die Lenkseite der Schachtel erwischt und nicht etwa eine Ecke, nicht auszudenken. Ins Fiersner allgemeine Krankenhaus zog es mich nämlich noch nie. Kamelle ist eine selige Kindheitserinnerung und einmal prasselte sie auf mich tatsächlich so nieder, wie sie ursprünglich mal gewesen war. Karamelle. Und das kam so. Mein Vater hatte bei Bosch jetzt ja nicht so den spannendsten aller Jobs, schon gar nicht im Weltranking aller möglichen Jobs. Gelernt hatte er Betriebsschlosser. Dabei blieb es eine ganze Weile, obwohl ihn einer seiner Lehrer bekniet hatte, in Richtung Ingenieur weiterzumachen. Ich muss sagen, der Mann war ein guter Lehrer, denn Papa Alfred schreckte beim Basteln, Reparieren und sogar beim Konstruieren vor fast nichts zurück. Puppenhaus, Einbauschrank und Doppelbett, selbstgeschreinert. Die Ente meiner Schwester in drei Tagen komplett zerlegt und anschließend wieder zusammengebaut, ohne Überbleibsel. Die nötigen Sonderwerkzeuge für dieses französische Auto? Aus Schrott geschweißt, gebohrt, gesägt, gefeilt. Der kaputte, 30 Jahre alte Föhn? Irgendwie nicht auseinanderzuschrauben? Längst durchgesägt, repariert, zusammengeklebt. Die elterliche Waschmaschine? Hm. Original sind daran fast nur noch Gehäuse und das Glas von der Fronttüre. Aber Paps war zu bescheiden. Er wollte seinen Eltern Anna und Wilhelm nicht auf der Tasche liegen und ging malochen. Jahre später wurde es ihm dann doch aber etwas zu bunt. An etlichen Abenden bildete er sich fleißig zum Angestellten weiter, stieg auf zum Kalkulator. Heute würde man sagen Programmierer. Paps programmierte also Maschinen wie Drehbänke, Bohrwerke und so weiter, damit an diesen Stahl- oder Gussteile zur Herstellung neuer Maschinen gefertigt werden konnten. Auf Lochstreifen. Und auch in dieser Hinsicht war Bosch in Viersen später nicht sonderlich spannend. Verpackungsmaschinen waren das Hauptsortiment. Als ich klein war, vielleicht acht Jahre alt, die Ölkrise war soeben ausgestanden, gab es noch ein weiteres Standbein. Bonbonmaschinen. Ja, ja, das klingt doch direkt viel besser, nicht wahr? Die Bonbonmaschinensparte hat diesem kleinen Bosch-Ableger in Viersen damals sogar die Stilllegung erspart. Eine chinesische Delegation reiste an Mitte der 70er und orderte Bonbonmaschinen. Eine ungeheure Zahl. Bonbonmaschinen, jeweils bestehend aus einem Kessel zum Kochen der Bonbonmasse und einer kompletten Produktionsstraße bis hin zum eingewickelten Objekt der Begierde. Und damit diese chinesische Delegation auch in allen Ehren empfangen werden konnte, war kurzzeitig eine komplette Bonbon-Zaubermaschine in der Fertigungshalle aufgebaut. Bevor die Delegation überhaupt empfangen wurde, lief die ganze Bonbonanlage natürlich Probe. Damals war »Made in Germany« noch die Aufschrift einer Ehrenplakette und an erster Stelle bedeutete deutsche Wertarbeit, dass etwas eben auch funktionierte. Ja, sogar, dass es möglichst lange funktionierte. Den Probelauf erkannte Papa als Chance und schnappte sich seinen Nachwuchs. Er nahm mich erstmalig mit in die Firma. Bis dahin hatte ich immer nur an der Pforte auf Papa warten dürfen – da saßen nette ältere Männer von Weltkriegswegen häufig ohne den ein oder anderen Körperteil und wachten streng darüber, dass niemand unbefugt das Werksgelände betrat oder verließ. Diesmal durfte ich mit Papa passieren. Die Schranke ging hoch und er lenkte unseren Käfer nach rechts auf den Firmenparkplatz. Später stellte sich noch heraus, dass es ein großes Glück war, dass wir den Wagen genommen hatten – und nicht wie zuerst geplant, die knapp drei Kilometer mit dem Rad gefahren waren. Stolz führte mich Paps umher, erzählte einiges zu den Gebäuden, stellte mich Kollegen vor, erklärte mir zum wiederholten Mal, was sein Job in dieser für mich Stöpsel riesigen Fabrik war. Das alles interessierte mich nur mäßig. Vieles davon war wohl zu abstrakt, andere Erklärungen zu komplex, und welches Kleinkind hat sich schon jemals für einen Haufen ihm unbekannter Erwachsener begeistert? Aber dann... Aber dann betraten wir die langgestreckte Montagehalle. Hier stand die bonbon Bonbon-Zaubermaschine in voller Pracht aufgebaut. Schon von Weitem lag ein süßer Duft in der Werkshallenluft, über den Gerüchen nach Öl, Terpentin und metallischen Ausdünstungen. »Mmm«, schon lief mir das Wasser im Munde zusammen. »Papa?« »Ja, Ralf?« »Was ist das?« »Was meinst du denn?« »Was da so lecker riecht.« hm, »Guck mal gerade aus, Ralf. Siehst du die große Maschine vor uns mit dem dicken Kessel am Ende?« Ich nickte. »Oh ja, die konnte ich sehr deutlich sehen. Papa nahm mich bei der Hand und wir traten näher ran an die Maschine.« Sie lief soeben Probe. Vielleicht ein halbes Dutzend Männer und Frauen, allesamt in strahlend weißen Kitteln, wuselte an verschiedenen Stationen der Maschine herum. Aus dem großen Kessel lief ein ununterbrochener Strom einer dampfenden, braunen Masse. Die teilte sich in einzelne Stränge, kühlte ab, gewann Festigkeit. Die erkalteten Massestränge wurden zerhackt. In mundgerechte Stückchen, mit einem Bonbonstempel geprägt. Dann rutschten Ströme von hellbraunen Bonbons über die blanke Rampe, waren wie von Zauberhand auf einmal mit Papierchen umwickelt, rutschten erneut weiter und flutschten portionsweise in Bonbontüten, die direkt darauf zugeschweißt in große Kartons fielen. Mann, oh Mann! Und das Ganze lief ununterbrochen, Wahnsinn! Eine ganze Weile stand ich da und konnte nicht genug von dem Anblick kriegen. Aber dann wurde es noch besser, und ich konnte mich angesichts der Ereignisse auch locker wieder von der Maschine abwenden. Ein Kollege oder von mir aus ein Chef meines Vaters, ich weiß es nicht mehr so genau, trat auf uns zu Mensch, Alfred, das Ding läuft wie geschmiert. Die Chinesen können kommen. Und ohne die Antwort wirklich abzuwarten, wandte er sich an mich, »Da staunst du was? Ein Wunderwerk der Technik. Hast du denn überhaupt schon eins probiert?« Und ohne meine Antwort abzuwarten, streckte er mir seine geöffnete Rechte entgegen. »Hier, nimm dir eins.« Schüchtern nahm ich das nackte Bonbon und steckte es mir in den Mund. Kaum auf der Zunge zerfiel das zarte Karamell. Meine Augen müssen geleuchtet haben. Es fielen legendäre Sätze.« »Ja, das schmeckt dir, das sehe ich. Komm mit, nur nicht so schüchtern.« Er führte mich ein paar Meter von der Maschine weg, wo ein Stapel flacher Kartons lagerte. Und bevor Papa etwas hätte einwenden können, nahm er einen Karton vom Stapel, hielt ihn mir hin. »Hier, den kannst du mitnehmen. Aber den trägt besser der Papa. Der ist nämlich schwer.« »Schwupps«, hatte er den Karton Papa überreicht.« Kurze Zeit später verließen wir die Halle und stiegen ins Auto. Ich schwebte im siebten Himmel und lutschte Karamellbonbons. Nicht ganz so vorzüglich wie die mit der Kuh auf dem Papierchen, aber auch ein sehr zartbuttriger Genuss. Zu Hause angekommen, ahnte die versammelte Kinderschar auf dem Schanzweg wohl etwas von dem besonderen Ereignis. Sie umringten unseren Käfer schon, während wir ausstiegen. Neugierig bestaunten sie die unglaubliche Menge an Bonbons. Natürlich durften alle zulangen und es ertönte ein allseits genießerisches »Hm« und »Lecker«. Sofort ertönten Rufe nach mehr. Papa brachte es nicht fertig, uns Kinder zu bremsen, überließ uns den Karton und verschwand im Haus. »An diesem Tag war ich der König der Straße.« ich kann mir schon gut vorstellen, wie es sein mag, Karnevalsprinz zu sein und aus voller Kehle Kamelle zu rufen und Süßkram auf eine Horde Kinder regnen zu lassen. Am Ende des Tages war der Karton leer, wir hatten fast alle prima Bauchweh und so manche Mutter wird den Kopf geschüttelt haben. Auf jeden Fall meine und Papa Alfred bekam was zu hören.